Du kommer nu att få höra ett beredelsord som har hållits i Salabackekyrkan, en del av Svenska kyrkan i Uppsala. Du hittar vår blogg på salabackepredikningar.blogspot.com Det var texten som är för den här dagen. Mannen åker, det är bara en vers långt. Så om ni överhuvudtaget ska ha en chans att höra vad det är som den här då måste ni lyssna när den börjar, annars kommer ni inte veta vad det är. Så jag läser den nu, den går ganska fort. Himmelriket är som en skatt som ligger i gömmen åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och säljer åken. Hängde ni med? Himmelriket är som en skatt i en åker som är gömd. Och mannen hittar den när han är och jobbar på åken. Och då blir han så glad som springer och säljer allt han äger för att kunna köpa åken och få skatt. Nu hänger ni med. Bra, då kan vi fortsätta prata. Det var så här, det var en maffiaboss. Som insåg att han hade blivit bestulen på 10 miljoner kronor. Och det var hans revisor som hade stulit dem. Och den här revisor, han var död. Och anledningen till att maffiabossen hade en död revisor. Revisorer, det är sådana som håller på att pengar. Att de går där de ska. Det var därför att om han var död, då kunde han inte höra alla skumraska affärer som maffiabossen planerade att göra. Så då kunde han inte vittna mot honom i domstol. Men han fick tag på den här revisorn i alla fall som hade stulit pengarna. Han satt i sitt rum. Maffiabossen kunde inte teckna språk, så han tog med sin advokat som kunde teckna språk. Så de gick in dit och så frågade maffiabossen, vad har du gjort av med, med pengarna, 10 miljonerna? Och då översätter advokaten och säger, ja, vad har du gjort av med de 10 miljonerna? Du kan inte ha teckna språk, så jag lyfter bara lite i luften, men ni förstår. Vad är de 10 miljonerna? Och det är vi som svarar, jag vet inte vad ni pratar om på teckna språk. Och då säger advokaten till maffiabossen, ja, han vet inte vad vi pratar om. Och då säger maffiabossen, jaha, och tar fram sin pistol och sätter mot huvudet, fråga honom igen. Och då säger advokaten, ja, om du inte berättar var pengarna finns någonstans, då kommer han att skjuta dig. Och då svarar revisorn, okej, 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 jag ger mig, pengarna finns i en brunväska bakom min kusins gård i Småland. Och då säger maffiabossen, ja, vad sa han för vad sa han för någonting? Och då säger advokaten, han sa att du nog inte är man nog för att skjuta pistolen. Så långt var advokaten villig att gå att offra revisorns liv för att själv få de här 10 miljonerna. Mannen som hittade skatten i åken, han var beredd att sälja allt han ägde för att köpa åken och få skatten. Hur långt är du villig att gå för att få skatten? Och för att kunna prata om det, då måste vi egentligen prata om vad skatten är för någonting, eller hur? Och det är himmelriket. Himmelriket är som en skattbar liksom. Så då måste vi ta reda på mer om himmelriket. Och då tänkte jag ställa er en fråga som är högst personlig för dig själv som du inte behöver svara högt på, utan bara för dig själv att tänka på. Och det är, när du ser dig själv i spegeln, till exempel på morgonen eller på dagen eller på kvällen eller där. När du ser dig själv i spegeln, vad ser du då? Ser du någon som du tycker om? Ser du någon som du tycker är värd någonting? Som du vill? Tänk på det. Jag kommer tillbaka till den frågan sen. Vad ser du när du ser dig själv i spegeln? För att ta reda på mer om himmelriket så kan man också gå till Bibeln. Jesus pratar en del om vad himmelriket är för någonting. Och han ser dels att himmelriket är någonting på jorden och sen någonting i himlen efter döden för himmelriket. Och när vi tänker på himmelriket 
Då tror jag att de flesta i vårt samhälle, om man bara tar en sån här allmän fördom om inre livet i vårt samhälle, då tänker man efter döden och så tänker man mål om man sitter på mål och spelar harpa, eller hur? Och Gud är en stor gubbe med en stor skägg och så ska man upp till nästa mål så man tar en religion så man kan flyga till nästa mål och så. Eller hur? Det är lite den liksom, bilden vi har av himlen så. Den är fel. Men det ska vi prata om en annan gång om vi tror på den. Utan Jesus pratar också om att himmelriket finns här, där vi är nu. Och det är det jag tänker fokusera på. För vad betyder det för någonting att himmelriket är här? Var finns det någonstans då? Är det här i det här rummet eller är det i kyrklockan eller är det på Ica eller var är det någonstans? Var hittar vi himmelriket någonstans? Himmelriket hittar vi i hjärtat på de som tror, säger vi. I hjärtat på de som tror. Alltså är man kompis med Jesus så har man himmelriket i sitt hjärta. För det är vad det handlar om, det här. Att bli kompis med Jesus. Jag till och med lära känna honom så bra så att han blir ens bästa kompis. Det blir den bästa kompisen man har. Och det får man jobba med hela livet och lära känna och bli ännu bättre kompis. Och i och med att man blir det, i och med att man lär känna Jesus bättre och bättre, då vill man också förändras på andra sätt i sitt liv. Man tänker på till exempel hur det är att, att vara schysst mot andra människor, att göra det man ska, att inte smita undan ansvar och sådana saker. Det är lite som en följd av det, att man är kompis med Jesus. Men vad gör då himmelriket för skillnad i mitt liv? Om jag nu börjar bli kompis med Jesus då och sådär, vad, vad, vad blir skillnaden i mitt liv med att jag har himmelriket hos mig? För det första så är himmelriket... Det glömde jag bort. Nej. För det första är himmelriket ett skydd mot ondska. Och då är det inte mot all slags ondska i hela världen. Människor kan ju dö även om man är kompis med Jesus. Det är inte så. Vi dör ju faktiskt oavsett. Så det är inte det det handlar om. Utan det handlar om när det gäller oss själva. För vi gör ju saker i våra liv som inte är bra. Både mot andra men också mot oss själva. Att tänka dåliga tankar om sig själv är faktiskt också fel. Och att tänka illa om andra och göra dåligt mot andra är ju såklart fel det också. Och det är det som är synd och skiljer oss från Gud. Men i och med att Gud kom och blev människa, Jesus, så kan vi få en upprättad relation, en bra relation med Gud igen. Och på så vis är det ett skydd mot ondska. Att relationen med Gud får finnas där oavsett vad som händer i livet, oavsett vad vi gör, så finns Gud där ändå. Det är ett skydd mot ondskan på så vis. Det är också oförstörbart. En kyrka kan man bränna ner. Den här blev ju bränd för typ 15 år sedan. Man kan förstöra kyrkor, man kan förstöra hus, man kan skjuta människor och, och andra sådana saker. Det, det är liksom går ju. Och bästa kompisen kan svika en övergen. Föräldrarna kan svika en övergen. Folk kan dö av naturliga orsaker eller alldeles för tid och, och sådär. Ni vet, folk kan försvinna av olika skäl. Så är det inte med himmelriket. För Gud är evig. Gud finns för alltid. Och han finns alltid där. Var man än är med om i sitt liv så finns Gud där ändå. Det spelar ingen roll hur man mår. Det spelar ingen roll vad andra människor gör mot dig. Himmelriket har du ändå i ditt hjärta. Gud är med dig oavsett vad som händer i livet. Till och med de tider. Om man tänker ett vanligt liv som är kanske 80 år långt. Eller lite mer. Då hinner man bara ganska många gånger i livet om man tänker att det är piss att vara kompis med Gud. Men även under de perioderna när det är som sämst i relation till Gud. Så är han där i alla fall. Det är bara att vi inte upplever det på det viset. Gud är med oss. Hela tiden. Genom hela livet. Och himmelriket är därför oförstörbart. Och sen en tredje grej jag tänkte säga om himmelriket också. Och det är nästan, eller det är en väldigt viktig grej också. Och det är att det är glädje. Himmelriket handlar om glädje. 
Och då handlar det kanske inte bara om den glädjen som är när man skrattar jättemycket som i en rolig film eller ett bra skämt, eller man fnissar när man är konfirmand eller så. Utan det handlar om en djupare glädje. Och jag ska försöka förklara lite vad jag menar med, med en djupare glädje. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan som jag ställde till er innan. Kommer ni ihåg den? Vad ser du när du ser dig själv i spegeln? Ser du någon som du tycker om? Som du gillar? Som kan någonting? Som du tror på? För så här är det. Och det här är en djup grej. Och en nästan lite hemlig sak. För det är så många som inte vet om det. Vi människor, var och en. Du och du och du och du och du och du och du. Allihopa här. Och jag. Vi är skapade till Guds avbild. Till att likna Gud själv. Ja, utseendemässigt ser vi lite olika ut. Vi har näsa över mun och så. Men sen är vi lite olika till utseendet. Men det är stjärnan, det är den vi Det är där vi skapade till att likna Gud. Vi liknar Gud. Och Gud är ju jättestor och fantastisk och perfekt och underbar. Och vi liknar honom. Vi liknar honom. Allihop. Var och en av oss är så älskad och så ja, omtyckt av Gud själv. Var och en av oss är det. Och om man vet om det, att man är så älskad av Gud och så mycket värd, då är det lite lättare att se i spegeln, eller hur? Det tror jag i alla fall. För så är det för mig. Så det är en djup hemlighet. Och det är många människor som inte vet om det här. Faktum är att många tror ju, och många av oss också ibland, jag också ibland går ju på det, att bara om man har tillräckligt mycket pengar så blir man lycklig. Men varför är så många som är lika så olyckliga? Varför knarkar de? Varför gör de saker som är dåliga för dem själva? När de då ska vara så lyckliga för att de har så mycket pengar. Men det räcker inte. Prylar och pengar räcker liksom inte till. Mannen i berättelsen i vet, i evangeliet så sålde allt för att kunna köpa åken. Han sålde sin fina bil, sin iPhone, sina dyra skor, sina fina kläder, nu vet rubbel, för att kunna köpa åken. De här vanliga prylarna, de gör i grunden inte till en lyckligare människa. Det är de här djupare sakerna som gör det. Och att då vara kompis med Jesus och lära sig att förstå mer om att jag är älskad av Gud, jag liknar Gud. Det är något helt fantastiskt och jätteviktigt. Så det är hemligheten. Men då dyker ju också andra frågor upp om man börjar tänka kring de här djupa grejerna. Då, till exempel det vi lite inne på innan. Där man gör rätt och sådana saker. För man gör inte alltid rätt mot andra människor. Man gör inte alltid rätt mot sig själv heller. Och inte mot Gud heller. Och det är det som är synd. När vi bryter mot det som är gott och det som är rätt. När vi gör fel. Och jag tror att alla kan komma på sådana saker om man tänker efter lite grann. Till exempel, när var du senast arg och skällde ut din mamma eller pappa fast de egentligen kanske inte riktigt hade gjort så mycket dåliga saker mot dig då. Jag tror att de flesta kan komma på sådana saker. Eller en kompis eller vad som helst när man tar i lite onödigt mycket eller är oschysst. Ja, men ni vet, vi kan komma på sådana grejer för vi är liksom fulla av de där grejerna. Och det är inte så jättekul. Men då kommer den andra hemligheten. Och det var det jag sa innan också. Att Gud blev en av oss. Gud blev människa genom Jesus. Och när han led och dog, då tog han på sig allt det här. På sig på korset som han led och dog. Det är därför vi har korsetkyrningen. För de sakernas skull. Så att vi kan få förlåtelse av Gud. För att få en bra relation till Gud igen. Och släppa de här grejerna från våra hjärtan. För man kan gå och bära på det hur länge som helst. Att oh, jag skulle inte ha sagt det. Jag skulle inte ha gjort det. För det är tungt. Liksom. Man kan få lätta det. Och Gud kan förlåta och man kan få bli ren igen sitt inre från de sakerna. Rentvättad liksom. 
Så hur långt är du beredd att gå för att få den här skatten som är himmelriket i ditt hjärta? Är du beredd att nu kanske tänka efter och se, finns det saker i mitt liv som jag skulle vilja lämna till Gud och be om förlåtelse för? För att få förlåtelse och få en förnyad relation med Gud. Nu har vi chansen att göra det.